0: Ora viva, chegámos ao dia do Estado da Nação, o debate parlamentar que fecha esta sessão legislativa, mais parlamento só depois das feiras, trouxe para a conversa a diretora de Junto do Público, David Pontes. David, recapitulando um bocadinho aquilo que foi o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa no aniversário do público, no início de março, parece bastante distante, mas na altura o presidente tinha dito que se vivia um ambiente de, de fim de ciclo.
1: Que alguém de meridiano bom senso possa recorrer no intervalo de tempo em que isso será possível ao voto popular antecipado a pretexto de indefinições estratégicas decorrentes de imprevisibilidade política num país que acabou de sair de eleições, que gera uma situação de âmbito global na saúde pública e tem uma presidência europeia pela frente já no primeiro semestre do ano que vem. O caminho não é esse.
0: Curiosamente, nessa altura tinham surgido em Portugal os primeiros casos de coronavírus e parece que tudo mudou desde então, não é? Fomos confinados. Que estado é este da, da nação com que hoje nos confrontamos?
1: É verdade. De facto, a alteração foi tão radical que até nos custa a nós meter na cabeça esses primeiros dias de março. Eu acho que, que respondendo primeiro à tua questão e depois tentando detalhar um bocadinho, nós vamos mesmo fazer o debate da nação do coronavírus. Não há, não há dúvida que essa epidemia nos atingiu a todos nós de tal forma, independentemente do impacto em termos de saúde que ela possa ter, nós sabemos como ela alterou completamente as nossas vidas. Isso também é verdade para a política. Aquilo que Marcelo falava naquela altura era para uma espécie de, de descrença que se notava de alguma forma... No, no, no próprio ação do Primeiro-Ministro e na maneira como ele estava uh, uh, a agir de tal maneira que ele chega a falar de fim de ciclo quando nós estávamos no início da legislatura. Na mesma sessão em que teve, em que Marcelo a fez este discurso, que foi um discurso forte, diria com alguma violência, que teria tido e ficado na história, não fosse tudo ter tido, mudado de repente, o Primeiro-Ministro António Costa tentou apresentar alguns daqueles que seriam, no fundo, os seus objetivos para esta legislatura, respondendo de alguma forma a, esse into, a esse, essa crítica que sentia já vir do Presidente da República. Essa falta de desnorte, de repente, ficou absolutamente arrasada pela necessidade coletiva de ocorrermos esta crise, que por um lado nós sabemos é uma crise de saúde, foi uma crise que nos obrigou, como tu resumias, a ficar em casa, mas muito muito sublinhado para o, para o futuro próximo, é uma crise que nos leva a uma outra crise maior, a da economia em que nós agora sim parecemos estar um pouco sentados na praia uh, à espera que a onda do tsunami nos atinja, vamos vendo os sinais, mas sabemos que o que vem aí é muito difícil e muito complicado. E por isso parece-me a mim uh, que de facto, enquanto se estivéssemos num espaço alternativo, estaríamos porventura agora a discutir uh, educação a discutir economia, a discutir transportes, a discutir sustentabilidade verde, a discutir as soluções energéticas, ou seja, a discutir uma mídia de assuntos, olhar para o Estado da Nação dos últimos meses é muito olhar para a forma, por um lado, como foi enfrentada a, a, a pandemia e, por outro lado, como é que vamos sair daqui. Acho muito difícil uh, que o discurso genericamente possa escapar a isso e, 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 dizendo isto, digo também que se calhar estamos não agora num fim de ciclo, mas um, num abrir porventura de um novo ciclo.
0: É que nós, neste período de, de pandemia, vimos praticamente a oposição a desaparecer e aqui olho em especial para o PSD e nós vimos Rio de certa forma também foi um bastante elogiado lá fora porque disse que acima do seu interesse pessoal e do interesse do partido estaria o interesse do país mas ao mesmo tempo estamos a assistir a uma série de sinais como a conivência entre PS e PSD no que toca, por exemplo, ao novo regimento da Assembleia da República a redução dos debates quinzenais todas essas questões que nos fizeram questionar se não estaria a surgir um bloco central qual é a tua opinião em relação a isto? Nós estamos mesmo a assistir a esta machadada final naquilo que foi a geringonça, com um PCP que já rejeitou um orçamento suplementar, entretanto, e estamos a ver um, um bloco central a surgir, ou isto é apenas uma, um sintoma passageiro?
1: Não tenho propriamente dados sobre negociações ou isso que me permitam dizer isso de uma forma categórica. Mas olhando para aquilo que tu estás a dizer, olhando para, para os vários entendimentos que foram fugindo, foram olhando até para esse bom tom que quisermos, que eu acho natural, não foi só aí, sejamos justos também, o Rui Rio foi muito efetivo nisso e ele poderia ter alterado completamente as regras do jogo, mas acho que isso também pode ser dito, apesar de tudo, dessa ideia de responsabilidade, se quisermos, num momento de crise, foi partilhada pelo, genericamente pela maior parte das forças políticas e nós, que portugueses, que gostamos tanto de malhar os políticos, era bom também para que olhassemos nos momentos em que eles fazem as coisas bem feitas, mas, dito isto, e apesar de Costa continuar a reafirmar constantemente a sua vontade de alguma forma, olhar para a esquerda, se calhar às vezes lembrando-se até da atuação, onde no governo em que ele fez o seu tirocínio, nomeadamente com Guterres, e Guterres teve, teve essa capacidade com o seu governo minoritário de olhar para os dois lados, Marcelo era o parceiro na altura, e Guterres conseguiu, conseguiu partilhar coisas com a esquerda e conseguiu partilhar coisas com a direita, mas eu digo que eu olho para o futuro próximo e vejo muito mais estarem criadas condições próprias para obtermos políticas que falam mais ao centro do que políticas que falam mais à esquerda. Um exemplo. Nós tivemos agora a apresentação de uma visão estratégica para os próximos 10 anos de recuperação da economia. Costa Silva fez o projeto a pedido do, do Primeiro-Ministro. É fácil o PSD rever-se naquele documento, como é fácil o PS rever-se naquele documento. É muito mais complicado para o PCP e para o bloco de esquerda reverem-se naquele, naquele documento. Olhamos para exemplo também para o momento que vivemos. Portugal prepara-se para receber fundos como nunca, a um ritmo acelerado. Toda a dificuldade que vai emergir de uma situação de muita tensão obriga a alterações de alguma profundidade, apesar de tudo, no nosso, no nosso, eu não diria no nosso caso do mas na maneira como encaramos a economia e como apostamos as fichas em alguns dossiers. Sejam eles a transição digital, como está enumerado no tal documento estratégico, seja ele a transição verde, como também é, um dos princípios da Europa. E eu perguntar-te-ia, ou devolveria a pergunta de outra maneira, de repente no poder e com capacidade de determinar a governação, se tivesse o Bloco ou o PCP, os caminhos que nós estamos a ver que vão ser seguidos seriam aqueles que vão ser seguidos, ou porventura o Bloco e o PCP aproveitariam esse momento para cumprir aquilo que é o seu programa político, que é reformar por completo a sociedade. Eu acho que essa tentação existiria, acho que essa tentação é obviamente muito menor por parte do PS e do PSD e por isso está aqui criado um panorama, quer por necessidade de cumprir, por exemplo, metas que estejam nos documentos estratégicos, quer por necessidade de atender àquilo que virá da Europa e à, e à rapidez com que vai ser preciso responder uh, à, à canalização do dinheiro, à definição de metas, à definição de programas, está aqui desenhado um panorama em que eu acho que é muito mais fácil termos entendimentos entre o PS e o PSD do que será com o PS, com o Bloco de Esquerda e com o PCP. E por isso, eu sem saber se vai haver um Bloco Central, nomeadamente que venha a ser através de, um, de uma aliança parlamentar, ou de uma aliança eleitoral, ou de uma idade de eleições. Isso não temos isso no é nosso horizonte próximo, mas eu julgo que será mais fácil haver esse entendimento. Até porque, do lado da direita, e é preciso não esquecer que se o PS é evidentemente o pivô e o ator disto tudo à esquerda e à direita, que estão, que estão ali arrumadas ao lado dele, do lado da direita, Rui Rio não tem muito mais hipótese de, de construir coisas, porque fazendo as contas, olhando para aqueles que são os seus aliados políticos naturais e sumando-os todos, ele continua a estar imensamente longe de uma vitória política e como tal do exercício de poder. Esta é uma maneira, julgo eu, nem que seja indireta, de o existir. E o que é natural é que este tipo de... sobrevenha a uma crise deste tipo, com um com a dificuldade que nós imaginamos que venham da frente algum tipo de entendimento. Está criado um cenário, se tu quiseres, para que os pactos de regime se tornem naturais, para que se definam eh, estratégias, e eu acho que isso era desejável não só à direita, mas à esquerda, sobre determinadas coisas que não têm nada a ver com política e que deveriam ser consensuais na nossa sociedade. Infelizmente, por várias razões, que têm a ver com conflitorialidade, com a maneira como trabalhamos o nosso eleitorado, o alvo, tudo isso, muitas vezes a esquerda privilegia alguma confrontação até chegar a um entendimento. Eu, eu, eu quero com isto dizer, e para me explicar, e para não parecer louco às pessoas, que todos nós deveríamos estar de acordo que a ferrovia é uma prioridade. Não há muito mais para dizer sobre isso. Já todos nós percebemos que o transporte aéreo de curto alcance está condenado. Já todos nós percebemos que em termos de metas ecológicas os transportes coletivos são melhores. Já todos percebemos que em termos de energias limpas os transportes ferroviários são melhores. Já todos percebemos também que infelizmente em Portugal o que fizemos até, até este momento, neste, 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 neste tema, foi perder tempo. E agora eu pergunto o que é que isto tem a ver com direito e esquerda? Muito pouco, quase nada. Eu acho que deveria ser daqueles temas em que deveríamos ser capazes de consensualmente dizer Parte do dinheiro que vem para aqui é para recuperar o atraso que temos numa coisa que nos divide e que nos separa da Europa, em vez de nos integrar, e que é matéria de subdesenvolvimento no vários territórios onde não está. E eu julgo que isto, infelizmente, de alguma forma, vai ser, se calhar, mais fácil de entender entre PS e PSD neste momento do que perderem-se em jogadas sobre temas um bocadinho fetichistas, sobre se isto se chama TGV ou alta velocidade, que nós lembramos que tinham razões políticas anteriores, mas, puxa, já foram o quê? Há 10 anos? Sim. Já não é a altura de ultrapassarmos isto, acho que é. David, então
0: temos desafios, controlar a pandemia, recuperar a economia e planear o futuro do país, aproveitando esta bazuca europeia. Muito obrigado. Obrigado, eu, Ruben.
1: Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo. Para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A.
0: Sou o Ruben Martins e estou de regresso na segunda-feira. Até lá, tenham um bom fim de semana. O público fica no ouvido.